0: 大家好，我是笨笨，装错人啦，是笨笨。欢迎收听《笨笨小剧场》，今天是中秋节的特辑，让我们一起参加奇幻仙子的重月节派对吧。森林的秋天是金黄色的，所有的蘑菇都染了一层黄澄澄的颜色。金色的瀑布更加闪亮，青川上头也漾着一圈又一圈金灿灿的涟漪。在这个秋天的傍晚，蓝色的月亮已经悄悄出来了。蘑菇精们还在青川旁边玩耍，草草开心地从青川里往上跳。在空中翻滚了一圈，落到草地上后，一直盯着天空看。他突然指着月亮大叫了起来：“喂，今天的月亮不太一样哎！”磊磊拉住草草的手：“哎、欸，不可以指月亮啦，听说月亮神会生气哎，到时候俊伞会破掉哦。”草草连忙拉着俊伞：“我不指月亮，不指月亮。”可是今天的月亮看起来怪怪的。花花躺在地上，懒洋洋地说：“好像又快到了月亮变得圆圆的日子，而且颜色有点紫紫的，又有点蓝蓝的。”草草大叫：“对呀、啊，为什么会这样嘞？哎，月亮不是蓝色的吗？”果果慢慢的说。不知道魔法师知不知道这件事？草草说：“魔法师太远了啦。啊”阿丹影最近晚上都会来青川等渊羽一起散步。我们等下问他好了。正说着，丹影就拉着蘑菇菌伞降落在青川边，蘑菇精们纷纷围了上去，要问他月亮的事。但丹影手上有一盒东西。里面传来了又香又甜的味道，所以当丹影将盒子放在地上，蘑菇精们都忘了月亮的事情，好奇的围上去看，发现里面有十二个圆圆的东西，外表黄澄澄的，上面还撒了点芝麻。丹影笑着说：“哎、欸，这是奇幻仙子做的月饼哦，很好吃哦。”草草先开心的抱起了一颗月饼。正要咬一口，发现蕾蕾还魔魔盯着自己看，马上把手上的月饼分成好几份，分给蘑菇精们，自己再一口咬下手上的那一份，开心地说：“嗯嗯嗯嗯、哇，好,好吃啊！”果果扛起了一颗月饼，一小口一小口地剥给姑姑吃，姑姑也剥了一小块一小块给果果吃。好像在这个世界上就只剩下他们两只蘑菇精。当渊羽伴着银蓝色的光晕出现的时候，蘑菇精们已经吃得不亦乐乎，盒子里转眼就只剩下一个月饼。渊羽跟大家打了招呼，就对蘑菇精叫：“哎、呃，你们怎么都吃完了？又留一点月饼给我啊！”丹影连忙从西装的口袋里拿了一个有大片叶子包好的月饼，说：“嗯，这才是给你的。”元宇坐在草地上，拿出包在里面的月饼，咬了一口里面的蛋黄馅，赞叹地说：“啊，这月饼比我在玄天国吃到的还要好吃哎！好期待后天的派对哦！”草草一听到这句话，马上兴奋地问：“啊、哦？”什么什么有派对，我也要去，我也要去。丹影看到草草在草地上兴奋的跳来跳去，嘴巴张得大大的。丹影马上知道蘑菇精想要表达的意思，就笑着说：“后天是奇幻仙子的重月节派对，她邀请我和魔法师去她家赏月，也让渊羽一起参加。我们每个人都要准备一道菜出席派对。”然后奇幻仙子啊，还会准备好吃的点心和烤肉哦。蘑菇精们听了，交头接耳了起来。他们讨论的太专心，完全没有注意到丹影和渊羽已经沿着青川散起步来了，也没注意到月亮升到天空顶端时，渊羽和丹影跟他们道别。蘑菇精们都好想要去奇幻仙子的重月节派对吃好吃的东西，只是参加的宾客都需要带一道料理。姑姑思考了一下，突然灵光一闪，我知道了，魔法师明天要带我和果果一起去冰燕山找雪藏兔，那我们就请山顶的美食家做一些好吃的月饼，请他帮忙送过来好了。他一边说着。果果就配合他说话的内容，一边做兔子跳的动作，还做甜点的样子。蘑菇精们都开心的点点头，等着第二天魔法师的到来。第二天天刚亮，魔法师一现身在金色瀑布前，一群蘑菇精就争先恐后的跑向他。草草大声的问：“魔法师。”我昨天吃了咸咸的月饼，我还要吃更多的月饼，我也要去排队。花花问：“月饼还有什么形状呢？有跟我的俊伞一样长得像朵花吗？”蕾蕾说：“可能有哦，啊，不知道有没有花朵或水果口味的嘞。”蘑菇精们又叫又跳的声音，让魔法师皱起了眉头。无奈地叹了一口气，笑着说：“真拿、啊、你们这些贪吃的蘑菇没办法。”好，明天通通一起过来吧。他从怀里拿出一盒魔法烟火，又说：“明天你们要出发的时候，打个信号，让我知道一下。”草草快乐地往上一跳，从魔法师的手上接过魔法烟火。谢谢魔法师。魔法师点点头，手一挥，化身成一只大雕，载着姑姑和果果到冰面山去了。太阳都还没升到天空顶端时，魔法师又载着姑姑和果果回来了。草草一看到他们就大叫：“呱呱，姑姑，魔法师，阿雪糖都会做什么好吃的东西嘞？”果果结结巴巴地说：“雪雪长兔说，他要做世界上独一无二的月季咪咪啊！”姑姑打断了果果，神秘地笑着说：“草草太好奇了，就又拉着魔法师的西装裤,裤管。”魔法师笑着摇摇头，叹口气说：“你这第一只蘑菇精，怎么永远那么好奇啊？哼，明天就知道喽。”说完，魔法师弹弹手指，就消失在青川边。草草一整天都在青川边走来走去，兴奋到忘了要回自己的蘑菇屋睡觉。他坐在青川旁，看到太阳慢慢落下，奇怪的紫色胖月亮缓缓的升起，又缓缓的落下。清晨的阳光再度温柔的洒落在青川上，其他的蘑菇精揉揉眼睛，又跑又跳的过来了。大家在附近找了几片又长又宽的月竹叶，就是端午节拿来包粽子的叶子，放到河边当船。当所有的蘑菇精都上了叶子船时，太阳已经升到天空正中央了，开始往西边斜了一点。曹操把魔法烟火往上一抛，开心的大喊：“我们出发喽！”突然，所有的叶子船都快速的滑落水面，往西南方奔驰。没过多久，蘑菇精们就抵达西南方的河岸。这个时候，秋天的微风又温柔的托起蘑菇精们，带着他们往魔法师的石物前进。蘑菇精们觉得秋天的微风好像也带着金黄色的味道。他们抵达食屋的时候，魔法师已经站在门口等他们了。魔法师先把叶子船收进食屋里，指挥蘑菇精开始布置。魔法师双手一挥，凭空变出了一张大餐桌。他弹弹指，桌子的正中央就摆了一只水晶花瓶。里面错落地插着几朵含苞待放的银月花。奇幻仙子张着蝴蝶结的翅膀，忙碌地飞上飞下。他从树屋里拿出一盘盘的餐点，交给蘑菇精们扛到餐桌上，又飞上去再拿新的餐点下来。他穿了一件米白色的碎花小洋装，裙摆上蝴蝶图案的蕾丝，好像也和他一样笑着。天色慢慢暗了下来，丹影和渊羽也拉着白色伞顶降落在草地前。他们把自己合制的焗烤蘑菇盅和蘑菇浓汤放在桌上，看到桌上已经摆满了各式各样的食物，有肥美的大烤鸡，又薄又脆的鲜鱼烤饼，还有用各种像宝石般闪闪发光的新鲜莴苣、迷你红萝卜。草莓、番茄和菲牛起司制作的生菜沙拉，当然也少不了各式各样的甜点，有巧克力慕斯裹银月花、草莓千层酥、抹茶鲜月饼、精灵凤梨酥，还有形状像花朵般的紫苏糕。其中一道放在光滑木盘子上的甜点看起来很特别。是用各式各样的水果塔排成那不利斯王宫的形状，精致的摆盘仿佛重现了佩琼斯老奶奶的刺绣作品。渊羽忍不住看向魔法师，魔法师笑着对他点点头：“对，这是我做的菜。”丹影叫道：“这些菜感觉好丰盛哦！”哼，没有我的甜点，怎么可以算是完美的晚餐呢？大家转头一看，发现是雪藏兔带着一大锅东西来了。奇怪的是，他的身上绑满了鼓鼓的布，锅子下方也包了一大块布，让雪藏兔全身上下和锅子的下方散发阵阵的寒气。蘑菇精们想要把桌上的盘子往旁边移一点点，雪藏兔摇摇头，把散发寒气的锅子摆在草地上，说。不用不用，这放这里就好，不然桌上的东西都要结冻了。因为我在身上和锅子的下面都放了寒霜之心。果果听到寒霜之心，就觉得左手以前被冻坏的地方隐隐作痛。草草好奇的想要打开锅盖，雪藏兔手叉着腰站在锅子前面说：“嗯，吃完正餐才可以吃。”这斗的雪藏兔和草草还在争什么时候可以打开锅子。这斗的丹影和渊羽已经帮魔法师架起木堆和烤肉架。魔法师轻轻的对木堆吹气，马上升起了火。雪藏兔吓得往后缩，又往他带的锅子靠近了一点，叹了一口气说：“哼，还好哥哥、狗狗和魔法师帮我攒了这么多的寒霜之心。”不然，这山下这么热，我不就变成雪融兔了吗？大家听了都笑了起来。当紫色的月亮出现时，却被一片调皮的乌云遮住。奇幻仙子轻敲玻璃杯，开心的跟大家说：“谢谢大家今天来我的重月节派对。”今天也是我的家乡玄剑国的中秋节，那就祝大家重月节快乐，即中秋节快乐。我们开动吧！大伙儿开始拿自己最爱吃的东西。丹影兴高采烈地把一片又一片肥嫩可口的肉片放在火堆上烤，急着要多包几片吐司夹肉片给渊羽吃，却差点被烫到手。草草在餐桌前犹豫很久，和蘑菇精们说好，一人拿一种食物，自己则拿了几片巧克力银花酥。大家一起坐在草地上吃着美食。果果用强壮的左手扛了各式各样的食物，坐在魔法师的食物前，和姑姑一起吃着。奇幻仙子半坐在空中，手上拿着大大的盘子。装着一片烤鸡和几块水果塔，看着魔法师站在月光下沉思的身影。元宇吃着吐司夹肉片，看着眼前欢乐的景象，有点犹豫要不要在这时问起幻仙子过去的事情。突然，他的眼前出现了耀眼的紫色光芒，餐桌正中央的银月花盛开了。泛着灿烂的银色光晕，大家都安静了下来。看到紫色的月亮出现在空中，将靛蓝色的天空慢慢晕染成紫蓝的色调。丹影忍不住问：“这就是传说中的重月现象吗？”渊羽困惑地看着丹影，魔法师笑着点点头说：“<笑>这就是蘑菇森林诞生的由来。”魔法师说着，蘑菇精们已经围了过去。他们都想要知道为什么月亮会是这个颜色。大蘑菇从来没有跟他们说过这个故事。魔法师沉吟了一下，缓缓开口说：“我听狐灵长老说过，人类世界和精灵世界看到的月亮不是同一个。金色瀑布的这一边是蓝色的月亮。”而在人类世界那里的，则是洁白的月亮。除此之外，还有一颗肉眼看不到的黑色月亮，叫做生命之月。他看了看渊羽专注的表情和奇幻仙子越来越茫然的神情，就继续说：“每年都有一天，蓝月和白月会在天空重逢。答应王子，我想胡灵长老在每年这个时候。”应该也在每位精灵的家门口挂了一串又一串由三个蘑菇组成的灯笼吧，因为蘑菇森林诞生的那天是黑月、蓝月、白月重叠的日子。丹影点点头说：“对啊，胡林长老有说，每年重月的时候要纪念蘑菇森林诞生时三月连珠，今年就有下任的王位继承人。”啊，也就是我主持点灯仪式。魔法师笑了笑，又说：“数千万年来，也不过发生过一次三月连珠，我们就和好朋友聚在一起，欣赏重月、进蘑菇森林的诞生。大家要举杯庆祝的时候，奇幻仙子忽然轻声说：‘我记得在中秋节的时候，爸爸妈妈都忙着练武艺。’”才不会陪我看月亮，他们也不准我穿新衣服，说贱才是最重要的。渊羽忍不住问：“你想回家吗？”奇幻仙子有点茫然地说：“我家在玄剑国，我家在这里啊。我好像把要给爸爸的信放在月饼了，爸爸。”爸爸收到了吗？他说话的时候，仿佛自己还是当年刚离开家的小女孩一样。渊雨在心里叹了一口气，丹影伸手握住他的手，安慰他说：“慢慢来吧，不要急，让我们先欣赏这千万年的奇观吧。”渊雨点点头。蘑菇精们突然围着草草，开心的又笑又跳。因为一天一夜醒着的草草，居然躺在火堆旁睡着了。蘑菇精们以草草和火堆为中心，绕着跳起舞来，让草草惊醒时已经浮在半空中。哎、啊、我怎么在这里呀、啊？让我下去啦！雪藏兔从头到尾都没有说一句话，只是不断的摸摸肚子上的寒霜之心，摇摇头说。呃，搞不懂大家为什么这么喜欢热气。诶、欸，是不是忘了什么事呢？嗯嗯嗯。对了，他伸直了毛茸茸的长腿，往上一跳，顺手打开锅盖说：“呵呵呵呵呵呵，来自我这个山顶的美食家特制的彩虹味冰淇淋月饼，<笑><笑>都都奇幻仙子听到后就笑了，这个我们玄见过也有，这叫雪饼。什么？真，明明就是我山顶上的美食家发明的。哼，没吃过我的好手艺，都不要走。姑姑笑着说：“<笑>雪藏兔，你最厉害了，我们大家都最喜欢你做的甜点。”雪藏兔开心的笑着说：“还是姑姑最棒的。”对。先给你这一个。他用毛茸茸的手拿了一块月饼，要给姑姑。草草从空中接过这块月饼，大叫：“哇、哦，好冰哦！我先吃啦！”雪藏兔挥动毛茸茸的手，对又跑又吃的草草说：“咦、嗯，这是要给姑姑的。”果果说：“没关系，我来，我来就好了。”果果就用强壮的左手。一把拿了两个月饼分给姑姑吃，其他的蘑菇精们也一拥而上，争先恐后的要拿月饼。丹莹等蘑菇精散去后，才帮自己和渊羽各拿了一个月饼。他们一边吃着月饼，一边看着周围热热闹闹,闹的景象。在紫色的月光下，精灵王子丹莹和人类公主渊羽。好希望时光可以停在这一刻。他们期待总有一天可以成为彼此的翅膀，每天一起欣赏日出日落、月色的盈亏圆缺。这就是今天的中秋节特辑，谢谢大家一起参加奇幻仙子的重月节派对。节目的新朋友，如果对于蘑菇森林是怎么诞生感到好奇的话，可以听第六集《蘑菇精诞生的故事》。如果对于冰燕山感到好奇的朋友呢，可以听七夕情人节的特辑，了解姑姑和果果的冒险哦。那这次的特辑也结合了主线剧情，特别点出了奇幻仙子为什么回不了家的部分原因。至于奇幻仙子和魔法师各自的故事，未来也会告诉大家哦，下次会继续带着大家回到玄剑国，一起了解冤羽的故事。喜欢节目的话，欢迎订阅奔奔小剧场，也欢迎留言给我，或是追踪我的脸书或 Instagram 官方账号。那我们就下次见啦，奔奔小剧场，下回待续。